0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. In den verbleibenden Predigten, die ich hier habe, ich glaube, es sind noch zwei, möchte ich unbedingt über das sprechen, was ich auch persönlich hinterlassen möchte an diesem Ort. Und psychologisch als wenn man hier voll arbeitet und leitet, dann hat man ja vor allem Perspektive für die Zukunft. Wo will man hin? Wohin will man Menschen mitnehmen? Was ist das nächste Ziel, den man erreichen will? Welches Land wollen wir noch einnehmen? Das sind ganz wichtige Überlegungen. Wenn man dann aber weggeht, dann geht es auch ganz stark darum, was sind so Themen, die so nicht verhandelbar sind, die unbedingt landen müssen, wo wir sagen, die dürfen uns nicht verloren gehen. Was, welche Überzeugungen und, und gehören für mich zum Fundament und zu den Grundlagen dieser Gemeinde, wo ich euch sozusagen bitten möchte, lasst das nicht aus dem Blick, vergesst das nicht, das ist so wesentlich und zentral für unseren Glauben und für diese Gemeinschaft. Also bei welchem Thema wünsche ich mir, dass die Gemeinde keinesfalls davon abrückt, auch nach meinem Weggehen, sondern vielmehr diesen Wert konsequent lebt, es umsetzt als Lebensstil und am Ende wird der Lebensstil vieler zu einer Kultur, die Kultur auch dieser Gemeinde. Und heute möchte ich wieder über das Thema Barmherzigkeit sprechen. Einer unserer Werte als Gemeinde lautet ja, wir leben außergewöhnliche Barmherzigkeit. Wir wollen, dass die Kirche der barmherzigste Ort der Welt ist. Und auch in dieser Predigt werde ich mich wiederholen. Ich werde denken, Martin, du wiederholst dich. Jawohl, das mache ich. Ich wiederhole mich. Weil ich will, dass die letzten paar Male ich über das spreche, was mir zutiefst wichtig ist. Und ein entscheidendes Erbe für diese Gemeinde. Und ihr müsst euch bewusst machen, Jesus kannte die Schriften des Alten Testaments sehr, sehr gut. Er war zu Hause in den Schriften des Alten Testaments. Es gab ja auch noch gar kein Neues Testament. Wenn man also das Wort Gottes lesen wollte, dann hat man das Alte Testament gelesen. Und Jesus hat immer wieder das Alte Testament zitiert, immer wieder Verse aus dem Alten Testament gebracht und diese Verse dann wie auch zum Teil neu interpretiert, neu ausgelegt. Oder er hat sein Tun, das vielleicht befremdend war, mit Hilfe von ein paar Versen aus dem Alten Testament erklärt und plausibel gemacht. Oder er wollte deutlich machen, dass diese Verse in Zukunft anders verstanden werden müssen. Oder er hat klar gemacht, diese Verse, die habt ihr wie außer Acht gelassen. Die sind zentral, fundamental und ihr hört diese, diese Worte gar nicht mehr. Und nun gibt es ein prophetisches Wort aus dem Testament, das Jesus gleich zweimal zitiert. Also nicht einfach nur einmal, sondern ganz gezielt setzte einen Satz vom Propheten Hosea ein, um in bedrohlichen Situationen, wo es ihm wo er schwer kritisiert wird, wo er kaum verstanden wird mit seiner Handeln, diesen Satz bringt, um sich und eine völlig neue Denkweise ähm, zu präsentieren und zu erklären. Und dieser Satz eben aus dem Propheten Hosea äh, bringt er bei zwei Gelegenheiten und diese beiden Gelegenheiten möchte ich euch heute Abend beschreiben. Zwei Geschichten, die wir uns dazu näher ansehen. Die erste Geschichte, wo dieser Vers zitiert wird, steht... In Matthäus 9, Vers 9. Matthäus 9, Vers 9. Ich lese vor, bis Vers 13, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zollernehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister, euer Rabbi, nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, und jetzt zitiert er, Barmherzigkeit will ich. Und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Jesus ist unterwegs und begegnet, wie man das des Öfteren tut, einem Zöllner. Und im Gegensatz zu heute war Zöllner kein ehrbarer Beruf, sondern ein zutiefst verachteter Beruf. Denn neben den staatlichen Steuern, die es gab, zur Zeit Jesu, die von den Römern eingezogen wurden, gab es eben auch Zölle. Das waren Einfuhr- und Ausfuhrzölle auf Waren aller Art und auf Sklaven. Und sie wurden an den Grenzen des Landes erhoben oder an, an, den, an der Grenze einer Provinz oder eines Bezirks. Und um diese Zölle jetzt einzutreiben, haben die staatlichen Behörden Pächter eingesetzt. Und diese Pächter haben jetzt ein bestimmtes Zollgebiet erhalten, gepachtet. Und sie mussten für dieses Zollgebiet eine bestimmte Summe Pacht abführen. Man hat sich mit den Römern geeinigt, also für das was ich, Zollgebiet Jerusalem oder welchen Stadtteil von Jerusalem oder für Nazareth oder wie auch immer, ähm, erheben die Römer folgende Pacht und sagen, wir wollen dafür 1000 Goldstücke im Jahr. Und jetzt musste der Pächter schauen, dass er tausend, mindestens tausend Goldstücke zusammenbekam. Jetzt hat der Pächter an verschiedenen Zugangswegen in die Stadt hinein Zollhäuser errichtet und Zöllner angestellt. Diese Zöllner mussten jetzt Waren verzollen und den Zoll dem Pächter geben und der Pächter hat es dann den Römern gegeben. Und wenn er jetzt mehr als die geforderte Summe verdient hat an Zoll, dann hat er natürlich ein Geschäft gemacht. Daran wurde er reich. Und die Zölle, die waren nun nicht festgelegt. Die Römer haben eine Summe festgelegt. Aber wie viel jetzt der einzelne Pächter oder Zöllner für diesen Sklaven oder für diese Waren verlangt, das war in seiner Entscheidungsfähigkeit. Die Zöllner hatten eben Spielraum bei der Festlegung ihrer Tarife und oft herrschte jetzt große Willkür und Wucher. Und das hat sie im ganzen Volk verhasst gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, sie mussten, sie mussten die, diese schmale Linie treffen zwischen so Wucher, dass es am Ende zum Aufstand gekommen wäre. Und gleichzeitig ähm, so teuer, dass sie genug Geschäft gemacht haben. Es war eine schmale Linie zwischen teuer genug, um Geschäft zu machen, also hoch genuge Tarife, aber es nicht so übertreiben, dass auf Dauer die Leute gesagt hätten, sorry, und sich beschwert hätten, und, und in, in Aufruhr, das war den Römern sehr unangenehm, wenn es einen Aufruhr gegeben hätte. Also Zöllner waren dadurch das Sinnbild der Unehrlichkeit, des Wuchers, der Willkür, der Habsucht und der Gier. Sie sind darum bei Juden gleichgesetzt den Wucherern, den Räubern, den Dieben, den Mördern, den Plünderern, den Wegelagerern und den Huren. Das war eine Kategorie an Sündern, wo auch die Zöllner dazu gezählt haben. Also wer Zöllner wurde, wer sich entschieden hat, ein Zöllner zu werden, sich als Zöllner engagieren zu lassen, der musste sich klar sein, dass er sich von Gott, Volk und Vaterland bewusst trennt. Da musste sich bewusst sein, dass er sich fortgesetzt schwer gegen Gott versündigt. Dass er die Verachtung aller anständigen Menschen auf sich ziehen wird. Und dass er nach jüdischer Anschauung in die Hölle ewige Strafen erwarten. Also Zöllner war darum, gleichzusetzen mit dem Begriff Sünder. Es war daher übrigens natürlich auch ein Ausdruck von Gehorsam Gott gegenüber und es war religiöse Konsequenz, dass man mit diesen Menschen, mit diesen Sündern nichts zu tun haben wollte. Das alte Testament ist voll von Geboten, die dazu ermahnen, auffordern, sich von diesen Menschen bewusst abzuschotten, sie aus der Mitte zu entfernen und ja, keinen Umgang mit ihnen zu pflegen. Genau wegen solchen Menschen werden die Gebote Gottes nicht gehalten und kam dann am Schluss der Fluch Gottes über ein Volk, weil es solche Menschen gab, die kontinuierlich und fortgesetzt sich den Geboten Gottes widersetzten und den Werten Gottes widersetzten. Jetzt geht aber Jesus im Umgang mit diesen Zöllnern ganz anders vor als die Pharisäer, die sich natürlich wirklich ganz ferngehalten haben von diesen Zöllnern. Er lässt sich nämlich von diesem Zöllner Matthäus zum Essen einladen. Nicht nur das, er beruft ihn in seine Nachfolge. Und kommen dann auch die Freunde dieses Matthäus zum Essen. Es das heißt im Text viele Zöllner und Sünder. Und Jesu Gemeinschaft mit diesen Menschen, das sollte nicht die Rechtfertigung ihres Verhaltens ausdrücken, sondern sein tiefes Erbarmen mit diesen Menschen. Und sein tiefes Erbarmen mit der Situation, in die sich diese Leute hineingeritten hatten, ganz egal, was für Sünder es waren. Die hatten sich in irgendetwas hineingeritten, das sie jetzt auch irgendwie kaputt macht. Und deswegen kann Jesus sagen, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken Jesus wollte dort auch Heil und Gesundheit und Erneuerung hineinbringen. Und die Frage ist, wie ist es, warum ist es Jesus gelungen, einen anderen Ansatz zu wählen im Umgang mit solchen Menschen wie den Pharisäern? Er hatte die gleiche Bibel gelesen wie die Pharisäer. Er hatte die gleichen Bibelstellen gekannt. Warum ist ihm das gelungen? Nun, weil mit Jesus ganz bewusst eine neue Zeit, eine Zeit des Erbarmens, angebrochen ist. In seiner Antrittsrede, wo Jesus im Lukas Evangelium deutlich macht, wozu er jetzt da ist, was er in diese Welt hineinbringen möchte, sagt er in Lukas 4: Gott hat mich gesandt mit dem Auftrag, den armen gute Botschaft zu bringen, den gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den blinden, dass sie sehend werden, den unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen Und an dieser Stelle bricht Jesus die Lesung ab, er hat nämlich einen Text vorgelesen, er hat die Schriftrolle genommen in der Synagoge und hat dann vorgelesen in Nazareth. Und genau an dieser Stelle bricht er den Satz ab oder den Vers, müsst ihr euch vorstellen, in der damaligen Zeit gab es noch keine Verseinteilung oder Kapitelinteilung. es war ein durchgehender Text ohne Punkt und ohne Leerzeichen. Und der Satz wäre nämlich weitergegangen, ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen und den Tag der Vergeltung unseres Gottes oder der Rache oder des Gerichts. Das liest Jesus nicht mehr vor. Er bricht hier ab und endet damit, dass alle hören, es bricht eine neue Zeit an. Mit Jesus ist Gnadenzeit angebrochen. Jetzt triumphiert die Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit ist jetzt der entscheidende Ausdruck von diesem Reich Gottes, das anbricht. Also, wenn Gott regiert, wenn Gottes Herrschaft zum Zug kommt, dann herrscht Barmherzigkeit, dann geht es barmherzig zu. Das ist nämlich die neue Botschaft, die er bringt. Also, wir können doch sagen, in unserer Geschichte gibt Jesus den Pharisäern einen Vers aus dem Alten Testament mit, der für sie wie ein, ein neuer Fahrplan Gottes für die Menschheit wirkt. Es gilt jetzt, einen neuen Fahrplan zu bringen. Und ihr kennt das ja, ich glaube, jetzt im Immer Anfang Dezember oder so ist, oder ist im Oktober. Also irgendwann ist Fahrplanwechsel bei der SBB und auch bei der Deutschen Bundesbahn. Da wird ein neuer Fahrplan fürs kommende Jahr eingeführt. Und da ändern sich Abfahrtszeiten, das Gleis, die Verbindungen und so weiter. Und manchmal ist der Fahrplanwechsel nur geringfügig und manchmal ändert sich gewaltig viel. Jesus Mit, mit Jesus hat uns Gott einen vollkommen neuen Fahrplan für die Menschheit für die Menschheit erstellt. Mit Jesus erstellt Gott einen neuen Fahrplan für diese Menschheit. Und etwas von diesem Fahrplanwechsel kommt eben nun mit diesem wichtigen Vers zum Ausdruck, den Jesus zitiert. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Also Jesus sagt hier, dass Gott Barmherzigkeit will und nicht Opfer. Er will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Was heißt das? Wie haben das die Juden damals verstanden? Barmherzigkeit und Opfer. Wir kennen ja Opfer gar nicht mehr. Bei uns gibt es ja kein Opfersystem. Das ist ja unser völlig Fremdopfer. Was meint Jesus, wenn er so einen Satz sagt? Nun, Opfer stand im Alten Testament ganz stark für das Thema Reinheit. Opfer wurden gebracht, um sich von persönlicher Verunreinigung zu befreien. Also, Verunreinigung durch Schuld und Sünde, die man begangen hat. Aber auch Verunreinigung durch unreine Menschen, mit denen man zu tun hatte. Verunreinigung durch unreine Gegenstände. Irgendetwas war unrein, ein Topf, eine, eine Schüssel, ein Gefäß. Das hat man angefasst und jetzt hat man sich dadurch verunreinigt. Oder es gab Verunreinigung durch äußere Ausflüsse am Körper. Oder man hat sich verunreinigt, indem man einen Toten berührt hat. Und nun hat das Alte Testament eine ausgesprochen vielfältige Opfertheologie entwickelt. Kapitelweise, Levitikus 1 bis Kapitel 7, zum Beispiel sieben Kapitel lang unter anderem, ähm, wird berichtet, welches Opfer man für welche Verunreinigung zu bringen hat. Da gab es Brandopfer, Speiseopfer, Hebopfer, Dankopfer, Rauchopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer, also eine ganze Menge Opfer die alle den Zweck hatten, den Menschen wieder reinzumachen, ihm seine Reinheit wiederzubringen, die Wiederherstellung der persönlichen Reinheit und Heiligkeit. Dazu waren diese ganzen Opfer da. Also, die Opfer dienen meiner persönlichen Frömmigkeit. Sie sind Instrument meiner persönlichen Heiligung. Ich werde durch diese Opfer wieder heilig. Ich werde Gott wieder wohlgefällig. Ich werde wieder rein. Und genau in dieser Welt des Rein und Unrein, des Opferns für meine eigene Heiligkeit leben unsere Pharisäer. Ihr erstes und ihr höchstes Ziel war das Erreichen von persönlicher Frömmigkeit, Heiligkeit und Reinheit. Und das hat dann ich im Laufe der Zeit so entartet, dass es zu einem frommen Heilsegoismus wurde. Hauptsache, mein Glaube ist okay. Hauptsache, meine Frömmigkeit stimmt. Hauptsache, meine Heiligkeit ist in Ordnung. Die ist mir das Wichtigste. Erinnert ihr euch an die Geschichte, die Jesus vom verlorenen, nicht vom verlorenen, vom ähm, barmherzigen Samariter erzählt? Das ist genau die Kritik an diesem System, dass da ein Mensch schwer verletzt ist, der unbedingt Hilfe braucht und jetzt kommt die Crème de la Crème, die, 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 also die wichtigsten, heiligsten Leute des Volkes vorbei an diesem Verletzten. Nämlich ein Levit und ein Priester. Und weil ihnen ihre persönliche Reinheit und Heiligkeit über alles geht, rühren sie diesen Verletzten nicht an und lassen ihn links liegen. Da merken wir diesen Heilsegoismus. Hauptsache ich verunreinige mich nicht an einem vermeintlich Toten. Also ich unterlasse lieber Hilfeleistung und Nächstenliebe und Zuwendung, weil wichtiger ist, dass ich reinbleibe. Das ist in den Köpfen der Priester, der Leviten und der Pharisäer drin gewesen. Jesus erwähnt, erzählt die Geschichte und sagt, das kann doch nicht sein. Und dann bringt er einen, einen Samariter, der es genau richtig macht. Und der per se, Samariter ist das gleiche Wort wie unrein. Also das sind die unreinsten Menschen, die man sich vorstellen könnte, Samariter. Und genau der macht es richtig. Der hat nämlich das ganze Thema Reinheit vom Tisch. Das schafft er sowieso nicht im in den Augen der Juden. Also kann er sich wieder zuwenden. Kann er barmherzig sein. Also Und genau hier hinein, in dieses Denken, bringt Jesus einen neuen Fahrplan und macht deutlich, dass Gott Barmherzigkeit wichtiger ist als Reinheit und Heiligkeit. Also was er hier mit diesem einen Vers sagt, bringt er mit der Geschichte vom barmherzigen, äh, barmherzigen Samariter jawohl, zum Ausdruck. Also Barmherzigkeit mit Menschen, barmherzig mit Menschen umzugehen, hat Vorrang vor der egozentrischen Bemühung um die eigene Frömmigkeit. In anderen Worten, und das müsst ihr gut hören, Barmherzigkeit ist wichtiger als Heiligkeit. Oder nochmal anders ausgedrückt, barmherzig ist das neue Heilig. Barmherzig ist das neue Heilig. In der Bergpredigt kann Jesus in Kapitel 5 sagen, zu seinen Jüngern ein ziemlich krasser Vers, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Klingt erstmal ziemlich anspruchsvoll. In der Feldrede, das ist die Bergpredigt im Lukas-Evangelium, da sagt Jesus das nicht im Berg, sondern auf dem Feld, ist der gleiche Zusammenhang da, die gleichen Verse vorne dran. Aber der Abschluss dieses, dieses Abschnittes endet nicht mit, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater vollkommen ist, sondern ihr sollt, wie euer Vater ist, nämlich Ihr sollt barmherzig sein, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und dann merken wir, wahre Vollkommenheit, wahre Reinheit, wahre Heiligkeit ist nicht ein, irgendeine Form von Korrektheit und Vollkommenheit, sondern von Barmherzigkeit. Und genau deswegen wählt Jesus nicht den Weg der Absonderung. Genau deswegen bringt Jesus angesichts von diesen Sündern und Zöllnern seine eigene Frömmigkeit nicht in Sicherheit sondern er lässt sich auf diese Menschen ein und bringt damit Gottes Erbarmen zum Ausdruck und stellt sich als Arzt ihrer Seele zur Verfügung. Sein Handeln wird von einer ganz anderen Prämisse geleitet wie das der Pharisäer. Sie haben sich gesagt, am wichtigsten ist die persönliche Heiligung und meine Reinheit. Wir brauchen Opfer. Und das ging dann meistens auf Kosten der Barmherzigkeit. Sie waren bereit, die Barmherzigkeit auf dem Altar der Korrektheit oder der Heiligkeit zu opfern. Sehe, siehe Priester und Levit. Und Jesus erzählt genau dadurch, oder erzählt eben die Geschichte vom barmherzigen Samariter, um genau darauf aufmerksam zu machen, dass das so nicht sein darf. Es darf nicht die Barmherzigkeit wegfallen, aufgrund meines Wunsches nach Heiligkeit. Und nun habe ich ja gesagt, dieser Vers wird zweimal von Jesus zitiert. Es gibt nämlich ein paar Kapitel später nochmal eine Begebenheit, wo Jesus wieder in Erklärungsnot gerät und dann zitiert er wieder diesen Vers. Und auch diese Geschichte möchte ich euch noch kurz vorlesen. Da heißt nämlich in Matthäus 12, In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, Was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der ist mehr als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist der Herr über den Sabbat. Also hier nur ein paar Kapitel weiter ereignet sich etwas Ähnliches. Jesus geht mit seinen Jüngern am Sabbat durch ein Getreidefeld oder an einem Getreidefeld vorbei und die hungrigen Jünger reißen ein paar Ehren aus und nehmen sich die Körner zum Essen, zum Kauen. So ein On-the-go-Müsli, könnte man sagen. Die alle Zeit auf der Lauer liegenden Pharisäer und Wachhunde sehen das und machen Jesus den Vorwurf, warum er das zulässt am Sabbat. Du müsstest jetzt einschreiten, Jesus. Du müsstest sagen, halt, stopp, der Sabbat ist wichtiger als dein Hunger. Lass das bleiben. Man darf nicht Ehren ausraufen oder ausreißen am Sabbat. Und wir müssen uns bewusst machen, und in die Welt der, der Pharisäer hineinversetzen. Die hatten nämlich Recht... Es steht zwar nirgends wörtlich ein Gebot im Alten Testament, dass man keine Ehren abreißen darf am Sabbat. Aber die Juden haben sich genau überlegt, wie sie dieses eine Gebot in Exodus 20, in den Zehn Geboten wirklich einhalten können. Du sollst den Sabbat heiligen. Und niemand, nicht du, nicht dein Knecht, nicht deine Frau, nicht deine Magd, nicht dein Kind, niemand darf arbeiten. Und sie haben sich dann überlegt, was heißt denn arbeiten? Was, was gehört denn da alles dazu? Was darf man jetzt nicht am Sabbat? Darf man nicht wasch, sich nicht waschen? Darf man nicht spazieren gehen? Darf man nicht heizen? Darf man nicht kochen? Was gehört denn zur Arbeit? Manchmal von euch ja, kochen ist für mich das ist für mich genug, ist doch keine Arbeit, das mache ich gern, da erhole ich mich. Nächstes Tag, also beim Staubsaugen, da erhole ich mich, da kann ich meinen Gedanken nachhängen, ist doch keine Arbeit. Also was ist denn jetzt Arbeit, wer definiert denn das? Und da waren sie sehr schlau und haben sich gesagt, nun, das wissen wir eigentlich, denn Gott hat verboten, aufgrund des Sabbats, die Stiftshütte an diesem Tag weiterzubauen. Also die Stiftshütte musste gebaut werden auf der Wüstenwanderung, da mussten Felle und, und Hölzer und ähm, alles Mögliche gemacht werden für diese Stiftshütte. Und am Sabbat... Musste alle Arbeit ruhen. Also war klar: Alle Arbeiten, die zum Bau der Stiftsziege gehören, sind verboten. Das ist also Arbeit. Und dann hat man sich überlegt: Das gehört da alles dazu, vom damit mit die Felle, hat vom Gerben und so weiter. Kam man auf 39 Hauptarbeiten. 39 Arbeiten sind verboten. Und dann hat die nächste Generation der Rabbiner gesagt: Ah, ich noch ein bisschen unpräzise bisschen unpräzise. Wir machen aus jedem der 39 Arbeiten nochmal 39 Unterarbeiten. Und dann kommen wir auf 1521 Arbeiten. Und da hat man dann ziemlich viel abgedeckt aus dem Alltag. Da war irgendwie klar, was gilt und was nicht gilt. Und dazu gehörte übrigens dann eben auch das Ernten und das Schlachten. Beides war verboten am Sabbat. Und es war völlig egal, ob man jetzt nur Ehren abreißt oder das ganze Feld mit Mähdrescher abmäht. Beides ist Ernten. Und beides ist verboten. Und jetzt macht Jesus etwas Spannendes. Er bringt zwei Beispiele, anhand derer er deutlich macht, dass andere Leute im Einzelnen auch schon etwas gemacht haben, das verboten war, aber die Umstände waren so, dass dieses Verbot irgendwie doch nicht galt. Dass es sich irgendwie doch ermöglicht hat, so zu handeln. Er bringt zum einen David, der mit einigen Kameraden in einer großen Notlage war, fast am Verhungern, und jetzt besteht die Gefahr, dass Gottes auserwählter Thronfolger zu Tode kommen würde, woraufhin er die boten die Brote aus der Stiftshütte essen durfte, die eigentlich nur der Priester essen darf. Es gibt ein klares Gebot, dass keiner aus dem Volk, außer einer aus dem Geschlecht Aarons, ein Priester, diese Brote essen darf. Und wer das macht, muss ausgerottet werden aus dem Volk. Und jetzt kommt dieser David, droht zu, zu umzufallen, ohnmächtig zu werden vor lauter Hunger, vor Schwäche und es darf die essen. Die Umstände haben es irgendwie erfordert und es ging. Bei einem anderen Fall dürfen eigentlich eben schlachten darf man nicht am Sabbat und doch durften die Priester und Leviten am Sabbat schlachten und um für das Volk am Sabbat Opfer zu bringen. Auch das war in dem Fall irgendwie möglich. Jesus erwähnt das, um zu zeigen, dass unter bestimmten Umständen Gebote entschärft oder, ich könnte auch sagen, als ungültig erklärt werden können. Es gibt also Umstände, die zur Entschärfung biblischer Gebote führen können. Und Jesus hat das in seinen Predigten immer wieder getan. Er hat sogar zweierlei getan. Bestimmte Gebote hat Jesus entschärft. Da waren unter bestimmten Umständen Dinge möglich, die sonst verboten waren. Jesus hat aber auch verschiedene Gebote verschärft, also nicht entschärft, sondern verschärft. Also Dinge, die eigentlich erlaubt waren, gehörten jetzt plötzlich bei Jesus zur Kategorie des Verbotenen. Es wäre also falsch zu denken, dass Jesus einfach nur der lockere Rabbi war, bei dem alles halb so schlimm war, darum hat er alles entschärft, alles war undramatisch, macht einfach, was er wollte. Das ist nicht die Botschaft Jesu. Er ist nicht einfach nur locker drauf und sagt Gebote, alles halb so wild. Jesus ging es nicht um die Frage von mehr oder weniger streng, es ging ihm um, um die Anwendung eines neuen ethischen Maßstabes. Und den formuliert er hier eben dann in dieser Geschichte mit dem Sabbat nochmal ganz neu. Am Ende der Geschichte sagt er, jetzt sage ich euch meine Ethik, meine Überzeugung, wie ich mit all den Fragen, was man darf und nicht darf, umgehe. Darf man zum Sabbat Ehren ausraufen? Darf man jetzt die Schaubrote essen wie David? Darf man jetzt Opfer bringen? wie die? Was gilt denn jetzt? Woher wissen wir denn, was gilt und nicht gilt? Was können wir denn einfach so fahren lassen? Und was müssen wir unbedingt festhalten an Geboten? Und er sagte diesen Satz am Schluss, als wie Offenbarung, was sein Maßstab ist, wenn ihr begriffen hättet, Mensch, kapiert endlich in anderen Worten, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Also Jesu Maßstab, ob ein Gebot entschärft oder ein anderes verschärft wird, ist nicht die Frage, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt. Lass mich das mal sagen. Jesu Maßstab, ob ein Gebot entschärft oder ein anderes verschärft wird, ist nicht die Frage, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt. Es geht also wiederum nicht um die Frage, welches Verhalten dient meiner persönlichen Heiligkeit und Reinheit am ehesten, sondern vielmehr um die Frage, welches Verhalten macht mich zum barmherzigeren Menschen. Nicht zum reineren, heiligeren Menschen, sondern zum barmherzigeren Menschen, denn Barmherzigkeit ist das neue Heilig. Gott scheint es also lieber zu sein, dass seine Nachfolger zu barmherzigeren Menschen werden, als dass sie zu vollkommeneren, vollkommeneren und religiöseren Menschen werden. Und das hat Jesus jetzt immer wieder durchgespielt mit verschiedenen Themen, wo er dieses Prinzip der Barmherzigkeit anwendet und jetzt mit bestimmten Geboten anders umgeht. Also vielfältige Gebote oder die vielfältigen Gebote, die den Sabbat betreffen, die hat Jesus, haben wir schon gesehen, entschärft. Also, wenn die Einhaltung des Sabbats am Ende zu mehr Unbarmherzigkeit und Lieblosigkeit führt, dann nehmen wir es mit dem Sabbat in Zukunft nicht so genauer. Und daher heilt Jesus am Sabbat. Und die Pharisäer sagen zu Recht, aber Jesus, die Frau ist 19 Jahre krank, die hätte doch jetzt auch noch einen Tag länger warten können, bis der Sabbat rum ist. Aber Jesus will zeigen, nein, wir geben dem Sabbat nicht länger das Recht, Unbarmherzigkeit um und Hartherzigkeit und aufgeschobene Liebe zu fördern. Das machen wir nicht mehr. Und deswegen heilt er am Sabbat, obwohl er tatsächlich hätte auch am nächsten Tag machen können. Und da, ä, darum erlaubt er Hungrigen, sich Speise zu organisieren am Sabbat. Und deswegen kann er dann am Ende sogar sagen, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Versteht das? Hallo, seid ihr da? Dominik, was soll das? Also, das ist in der Tat eine neue Bewertung des Sabbatgebotes aus der Perspektive der Barmherzigkeit. Oder es gibt vielfältige Reinheitsgebote im Alten Testament, die Jesus ebenfalls entschärft. Weil er nämlich sagt, wahre Reinheit besteht im barmherzigen Verhalten und nicht in konsequenter Absonderung vom Unreinen. Und daher ist Essen, ist Jesus mit Menschen, deren Gemeinschaft eigentlich verboten war. Und darum lässt Jesus sich von Menschen berühren wie der blutflüssigen Frau, obwohl diese Berührung ihn verunreinigt hätte. Und darum lässt Jesus die Ehebrecherin in Johannes 8 ungeschoren davonkommen, weil eine zweite Chance barmherziger ist als eine tote Jüdin. Und die Speisegebote, von denen es auch ganz, ganz viele gibt im Alten Testament, hat Jesus ebenfalls entschärft. Und hat Markus 5 alle Speisen für rein erklärt. Nun durfte man essen, was Gott geschaffen hatte, und dankbar dafür sein. Und das Spannende ist, dass Jesus reißt diese Speisegebote nieder, weil sie die Menschen unterjocht haben und das Leben schwer gemacht haben und die Ernährung in einer Zeit, wo es sowieso kaum genug Essen gab angesichts der Besatzungsmacht der Römer. Sagt er, jetzt hört auf mit dem komplizierten Speisegebote. Das Volk braucht Nahrung. Ich bin gekommen, dass die Armen Speise bekommen. Und dann kann er eben die Speisegebote aus dem Weg räumen, weil es das Barmherzigere ist. In Römer 14, also einige Jahrzehnte später, spricht Paulus wieder über Speisegebote. Und er verschärft die die Regel wieder. Und er sagt, ihr lieben Römer, wenn Christen oder Heiden und Juden in einer Gemeinde zusammen sind, dann kann das schwierig werden. Da haben wir Juden, für die ich wirklich jetzt Schweinefleisch essen, so schwierig. Oder andere Sachen, das, da, da dreht es in den Magen um, das geht nicht. Und, und ihr lieben Heiden, wie wäre es, wenn ihr in Gegenwart von euren jüdischen Geschwistern nur noch Gemüse essen würdet? <lacht> oh, da spricht der Vegetarier. Sehr gut. Also in der römischen Gesellschaft gab es nicht einfach der Metzger so und so, wo man Fleisch kaufen konnte und, und der Mikro. Da war alles Fleisch, Götzenopferfleisch. Und das war für viele frische Christen ganz schwierig zu sagen, ich kann doch nicht Fleisch essen, wo vorher noch Jupiter geopfert wurde oder irgendjemand. Das geht nicht, ich weiß doch woher das Fleisch kommt, aus dem einem, einem Heidentempel. Und ein anderer sagt, für mich ist das problemlos. Es gibt doch gar keine Götter aus unserem Gott. Das Problem ist das Fleisch. Und in der Situation geht Paulus wiederum mit diesem Prinzip vor. Was ist das Liebevollere? Was ist rücksichtsvoll? Und sagt, in dem Kontext ist es jetzt tatsächlich besser, auf dieses Götzenopferfleisch zu verzichten und nur Gemüse zu essen. Was ist der Grund für die Verschärfung? Die Barmherzigkeit diesen anderen Christen gegenüber, die ganz Schwierigkeiten damit haben. Aber Jesus verschärft auch Selbstgebote. Es gibt Gebote, die verschärft Jesus aufgrund von Barmherzigkeit. Also eben, ich nicht nur der lockere Jesus. Auch da ein, zwei Beispiele. In der Bergpredigt verschärft Jesus das Tötungsgebot. Jetzt hat man nämlich schon getötet, wenn man seinen Mitmenschen beleidigt oder verurteilt. Also in meinem Zorn respektvoll zu bleiben. Das verlangt eben die Barmherzigkeit. Und darum reicht es nicht aus, sich nur mit physischer Gewalt zurückzuhalten. plötzlich wird ein Gebot verschärft und Töten ist viel umfangreicher als bloß einen Erschlagen. Denn jemand beleidigen und demütigen ist eben auch nicht liebevoll dem Menschen gegenüber. Und in der Bergpredigt verschärft Jesus das Ehebruchsverbot. Jetzt hat man plötzlich schon die Ehe gebrochen, wenn man als verheirateter Mann einen anderen Menschen, als, als verheirateten Mensch, einen anderen Menschen sexuell begehrt. Die Ehe nimmt eben nicht erst dann Schaden, wenn ich mich mit einem anderen Menschen äh, im Bett vergnüge, sondern bereits dann, wenn mein Herz und meine Gedanken eine emotionale Affäre beginnen. Jesus bringt den großen Fahrbahnwechsel äh, nicht Fahrbahn, Fahrplanwechsel. Nämlich das Jahr der Gnade. Seine Ethik wird nicht zuerst bestimmt von der Frage, was der persönlichen Heiligkeit und Reinigkeit dient. Das war der Fahrplan des Alten Testaments. Der Leitgedanke dort war, wie nimmt meine Heiligkeit am wenigsten Schaden? Und daraus flossen all die alttestamentlichen Gebote. Jesu Ethik wird bestimmt von der Frage, was der Barmherzigkeit untereinander am meisten dient. Der Leitgedanke bei Jesus ist, wie nimmt mein Nächster, mein Gegenüber und sogar mein Feind am wenigsten Schaden? Und daraus flossen die Gebote Jesu. Und die Folge davon ist, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr als Sünde betrachten, die im Alten Testament noch als Sünde galten. Kochen, heilen am Sabbat, bestimmte Speisen essen und Ehebrechen, und Ehebrechen eine zweite Chance geben. Und dafür Erkennen wir andere Dinge als Sünde, die vorher noch überhaupt nicht im Horizont der Sünde oder auf unserem Radar waren? Ist euch das bewusst? Vielleicht legen wir deshalb heute weniger Wert darauf, ob Menschen, die heiraten möchten, vorher eine gewisse Zeit zusammengelebt haben. Dafür legen wir heute mehr Wert darauf, wie wir mit unserem Geld umgehen und ob unsere Art zu konsumieren andere Menschen auf dieser Welt schädigt. Das sind völlig neue Fragestellungen, die sich aus der Barmherzigkeit allen Menschen gegenüber ergeben. Christen müssen daher meiner Meinung nach ihre ausgrenzende Haltung homosexuellen Menschen gegenüber entschärfen und einen Weg finden, sie trotz ihrer sexuellen Orientierung in unsere Gemeinschaft zu integrieren, was diese Gemeinde übrigens hervorragend macht. Und Christen müssen andererseits ihre gedankenlose Haltung, Überfluss und Konsum gegenüber verschärfen und sich mehr um die Armen dieser Welt kümmern. Und für mich ist das keine Verwässerung der biblischen Botschaft, sondern vielmehr die Anwendung dieses Satzes, dieses neuen Fahrplans für unser Leben geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und später bringt Jakobus in seinem Brief genau diesen Gedanken nochmal auf den Punkt durch ein wunderschönes Zitat zum Thema Barmherzigkeit. Da sagt nämlich in Jakobus 2, wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wenn aber jemand barmherzig war, dann gilt, das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Barmherzigkeit triumphiert. In anderen Worten, Barmherzigkeit gewinnt. Barmherzigkeit hat das letzte Wort. Das ist mit diesem griechischen Wort triumphieren gemeint. Ihr Lieben, kein Mensch braucht Angst vor dem Gericht zu haben, wenn er barmherzig gelebt hat. Gericht geht nur über die Menschen, die erbarmungslos waren, also ohne Barmherzigkeit gelebt, gedacht und gehandelt haben. Ihr Lieben, das ist die Ethik Jesu. Das ist die Überschrift über dieses neue Zeitalter, das angebrochen ist. Barmherzigkeit hat das letzte Wort. Barmherzigkeit triumphiert. Barmherzig ist das neue Heilig. Barmherzigkeit ist wahre Vollkommenheit. Und damit bin ich jetzt fast ganz am Ende. Was heißt das jetzt für dich und mich konkret? Was mache ich jetzt damit? Wir müssen uns die Frage stellen, welche Haltungen, welche Einstellungen, welche Werte muss ich verändern um der Barmherzigkeit willen? Kannst du weiterhin so negativ und nationalistisch über Flüchtlinge und Ausländer denken im Namen der Barmherzigkeit? Kannst du weiterhin so bedenkenlos konsumieren, reisen, Neuanschaffungen tätigen und Müll produzieren um der Barmherzigkeit willen all derer Menschen, die unter unserem Konsum Müll und Gift leiden? Kann ich weiterhin, ich mache noch ein Beispiel, so bedenkenlos, ich sage es einfach mal, unverbindlich Teil einer Gemeinschaft sein, wenn meine ständige Abwesenheit eine große Frustration für all diejenigen darstellt, die sich am Sonntag um die Musik, um den Aufbau, um die Reinigung, um unsere Kinder und unseren Teenager bemühen. Barmherzigkeit hat nichts mit meinem Wohlbefinden zu tun oder hat nicht mein Wohlbefinden im Blick, sondern das der anderen. Und diese Kultur der Barmherzigkeit, die wünsche ich unserer Gemeinschaft in dem jeder Einzelne diesen Wert zu seinem persönlichen Lebensstil macht. Und der Lebensstil von vielen wird am Ende zu einer Kultur. Amen.